0: 所以，一个好的产品的出发点应该是，你所提供的产品就是你正在面临的难题，只是你走得比较前面。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼稚的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙。本周的艺人公司系列啊，那个时候提到第二集嘛，被黑化的商业。我们在最后面提到，我们下一周的挑战是要去谈一个商务空间的合作，也就是未来可能艺人公司系列。我们会想要拉到实体的空间，甚至让我们的听众朋友们可以来参与我们的录制。所以，因为这礼拜五朝一拜无曹一堂合作，所以这一拜没有内容。那我们就取而代之的是柚子的单集。柚子说，还有我自己个人单集的生活黑客系列。那透过一个单集啊，我可以比较完整的跟你分享我最近遇上的一些启发啊，或者是有哪些有趣的事情，我想用声音的方式和你聊聊。那我们今天要跟大家分享的是，到底什么才是？一个产品，为什么想要聊这样子的一个主题呢？因为我最近其实在闭关嘛，因为我在即将打磨年底要推出的那个内容订阅的产品服务。然后我前几天看到了罗振宇，也就是得到 APP 的创办人，他分享了一个演讲，叫做《怎么样做一个产品》。这个内容让我非常的有启发，而且还可以帮助我在规划我的内容产品跟用户路径上，可以有更清晰的方法来做规划。所以我想说啊，因为现在产品经理好像是一个非常夯的职业，那很多人在谈说啊，什么是产品啊？产品该怎么做？那到底什么才是产品呢？这是我今天想跟大家回答的一个核心问题啊。然后透过这一集啊，也可以给我们个体小聚的伙伴们来参考，未来在推出读书会或者其他的产品的时候，有怎么样的方法来检验或是优化这样子的一个产品？好，那准备好了吗？我们要开始喽！一开始先提问大家一个问题啊，就是服务业跟制造业最大的区别会是什么？不知道你怎么想这件事情啊？因为以前过往的制造业通常是提供一个实体的产品嘛，但现在因为进入了所谓的智能时代，也就是透过网络科技的进步，其实越来越多的产品已经从实体到了虚拟，也就是制造业的产品是清晰的，但服务业的产品。其实是模糊的，需要自己来定义的。所以，所有的制造业公司啊，透过网络的科技的进步，他们也必须的往服务业来演化。我打个比方来说啊，就像是哈好这类型的影音的学习平台哦，你认为他们的产品会是什么呢？是一档一档的课程？还是一个又一个上传到他们平台的影音的内容呢？还是每一个与哈豪合作的老师，又或者是他们给会员或者企业的学习方案呢？所以等等哦，你听完这一集的音频啊，你就会发现产品不只是你拿什么东西收钱才叫做产品。你可以再思考看看，同样是做学习平台哦，哈豪、o t a p r e s Play 还是 Udemy 还是得到，你可以说他们是相同的产品吗？不太行吧？又或者是像订阅制服务，余为畅老师科技导读 ，Mula 的科技巨头解码，还是我未来雷蒙三十提出的内容订阅？那他们也不是一个同样的产品。所以啊，说到这边，我们先给产品来个定义：产品啊，其实是针对用户难题的解决方案。不过啊，当绝大部分的公司啊谈到产品的时候，其实很大部分的人都会忘记用户难题。而是围绕着自己所擅长或习惯的领域去做事情，所以你可以看到很多人在讲产品迭代这件事情哦，他们不会把用户的需求或者是用户的场景考量进去，他们只关注在功能的强化、技术的升级，却看不到他们对于用户难题的关注还有在乎。所以一个好的产品的出发点应该是你所提供的产品就是你正在面临的难题，只是你走的比较前面。就像我之前在北京工作的 k i e p k i e p 是一个运动互联网的应用产品，也就是一个手机里面的 App 啦。那我们还有做一些运动服饰啊、智能穿戴设备啊，像手环啊或跑步机，或者是线下健身房的提供。那这一款产品的缘起啊，其实来自于创办人王宁他自己所面临的难题哦、喔，因为他曾经他觉得自己很胖，所以他很困扰于运动跟健身，所以他研究了各式各样的方法还有工具。最后，最后用一年时间把自己从八十五公斤瘦到了六十五公斤，但他这个过程之中啊，他一直很困扰，说，哎，他找不到一个好用或者是合适的整合型的解决方案，所以他最后找一些伙伴一起打造了 Keep 这一款的产品。那你有发现了吗？我未来要提供的内容产品也是这样哦。正因为我自己过去走过了提升自我效能的这一段路，知道如何成为一名高效的专业工作者，或是要成为一名生活黑客，你需要哪些的工具还有方法来支持。所以我想要不断的升级自己，我也想要把这样子难题的解决方案提供给对于自己要求高或想培养自己可迁移能力的每一个游牧时代。不过我不是只说那些你一定要脱离职场成为数位游牧啦。就你不一定要现在就离开职场，我就希望你可以跟着我们一起去具备那些可以迁移的专业工作能力，让你未来如果真的在遇到了另外一个黑天鹅，你不必再仰赖着一个企业或者是一个大的系统，因为你可以靠你自己，或者当你发现你自己的组织并不靠谱的时候，你还有自己的职业道路，还有生活方式可以选择。好，那我们拉回来讲产品这件事情啊，所以产品并不是一个空泛的承诺，哦，它应该有一个明显的或明确的边界。虽然用户难题可大可小，但大多数是没有边界的。相反的，产品那它就是要有绝对的边界。这句话什么意思呢？我们来举个例子来说明一下。如果用户的难题是缺乏幸福的婚姻，你会发现啊，基本上任何的产品没有办法直接解决这个难题。为什么？因为幸福的婚姻是一个没有边界的难题啊，而刚刚讲过了，产品必须要有边界。所以啊，如果我们要提供一个产品来解决这样的难题，我们可以给用户每周准备三次的相亲，帮他找到合适的对象。但是我们不能直接给用户幸福啊，因为幸福这件事情要让用户自己去寻找，而这就是做产品的节制。再比如啊，如果用户的难题是世界这么大。我想要去看看，那我们能够提供的产品啊，就可以像是安排一次的深度探索的旅游行程啊,啊。那你会发现，这样的产品也是有边界的。所以啊，在用户的难题的面前啊，好产品的特质是谦逊而且节制。这边的节制啊，是给产品提供者的节制哦。不管面对的难题看起来有多大，我们做产品的人啊，都要试图用一种足够聚焦、拥有边界的方案来解决它，因为这往往。是最有效的。那至于为什么呢？让我接着说。罗胖在这次的分享里面提到啊，他说做一个好的产品就是做一个好的展览。他补充说，人是在匮乏中演化出来的物种，所以人性的本来面目就是不断的去获取，不断去扩张。但是所谓的展览呢，它是在万物万事的洪流之中截取了一小部分的片段，去确立了清楚的边界，然后塑造了。一个体验，好，我知道听起来有点抽象，所以我们等一下就来解释这句话。因为展览啊，它跟人性刚好是相反的，它给了我们一种非常奇妙的行为，还有共鸣的模式。因为它不要多，而是要少。这句话用我的方式来说啊，就是毕竟我们要解决的难题的最终还是要靠用户自己的行动还有感受。我们这些做产品的，我们只是给他一个指南针，还有一个路径，但路要用户他自己去走。所以我很常去说一句话，说我不是一个给答案的人哦、喔，我顶多是给你一个参考的方法，让你更清楚知道自己的难题，以及怎么样去给出回答自己内心那个问题的答案。在给答案的过程中，是由我来辅助你，但怎么样去完成这个答案呢？靠的是你自己的行动。好，我们今天讲到这边啦、啊，大概你可以了解到一个产品的本质是什么了。所以接下来我们要告诉你，到底怎么样去做好一个产品，你可以参考这五大原则。这五大原则是罗胖透过策展，也就是策划一个展览，所归纳出来的一个参考的五大原则，分别是选择片段、塑造感受、设计流程。确立边界，还有赋予意义。那我们先把这五个原则先简单定义一下，然后接着来提供一些例子，让大家可以比较好理解。那第一个是片段选择，就一个好的产品跟一个好的策展人啊，他们看待世界的方式，并不是像农夫这样哦、啊，就是我们守着一个种子，让它慢慢的变大，变成一个田野。我们看待世界的方式啊，是由大去切小。就像探险家一样，我们到月球上，其实只要去切出一块岩石，把它带回地球给大家看，这就是一个展览。所以，我们所有产品人的第一个任务是做出选择，去做出那个取舍，去截取你那个精华的片段选择。那第二个塑造感受，什么叫做展啊？就是展开，把抽象的概念给延展、延展开成什么？成为一种感性的材料。因为我们并不是要去出考题去考用户，我们不应该太长的去调动用户自己的深层的理解能力哦、喔，我们应该要去调动他们的感受能力，协助他们去完成自己与自己难题中的连接。就像刚刚讲到的，我们的产品是个指南针，它并不是答案本身。好，那第三个就是制造流程，就我们要去制造那些用户可以自己经历的流程，从觉察、认知到唤醒，然后参与到下一次的期待，也就是你要做出一个完整的闭环啦，就是从它一开始在使用这个产品之后，要怎么样它最后结束，甚至会期待下一次的经历。好，那第四个叫确立边界。刚刚有讲到，就是一个产品最重要的是确立好它的边界嘛，就像是一个展，一个展览绝对不会是一个永久性的展览，它通常是个临时的，它就像一个沙画一样，它可以随时创造，但它也可以随时的被磨掉。你可以仔细想想，你那些印象深刻的展览啊，没有一个是不结束的，因为不结束的展览就没有灵魂，因为它稀缺，所以它珍贵，因为它反复而且再现，所以你会期待它。最后一个叫做赋予意义，更准确来说啊，就是为用户去建立一个有意义的情境，而这个情境啊，是能够让你的用户去认同甚至参与到里面的哦、喔，就有点像是一种行动上的感召。好，讲完了简单的五点的定义之后啊，我直接拿一个例子来给你听，那你会能够比较能够理解，就像是我们今年没有举办的延期的什么奥运会。就像一个奥运啊，我们用五点来看它哦、喔。就第一个片段选择，我们要怎么样？我们是从所有的运动里面选出了一部分的种类，也在所有全世界的运动员之中选定特定的一批来参与，对吧？第二个塑造感受，你可以发现啊，就是奥运会它其实把各种抽象的概念变成了开幕的仪式啊，变成旗帜啊，变成徽章啊，变成奖、啊、牌，把它变成一个大家比较方便能够感知的事情。好，第三个叫制造流程，那当然是从举办城市的宣布啊，到火炬的传递，再到开幕闭幕这种完整的流程。第四个叫确立边界嘛，那就像是奥运四年一次，而且是在特定的城市。第五个赋予意义，你还知道奥运会的精神是什么吗？就是追求互相理解、友谊、团结，还有公平竞争。那这些意义之中，它会用不同的形式把这些抽象概念变成各种。可以实体上感受到的事情，所以这五点原则啊，你可以去检视一下自己目前或是即将要推出来的产品，还是我们自己会举办的个体小剧的读书会，你会发现你还有地方可以更好，因为你是要站在用户的难题之中去协助他解决这个问题，然后你也会有更清晰的路径可以优化。讲到这边呢、啊，你也可以试着把文化之中的中秋节啊、农历新年啊这种产品。试着用这五条原则去分析看看，你也可以到我们的社团来跟我们有进一步的讨论。好，那我们继续把这部分给讲完哦、喔。所以，一个好的产品的结论是什么？是它是一个反人类本能的哦、喔。因为一个产品之所以可贵，一个好的展览能够在我们心目中留下一个好的印象，正是因为它反本能。因为人的本能，刚我说过啊，是无止境的去获取资源，无边界的去释放那个欲望。但产品的设计是什么？是要去抑制这样的本能，去确立这样的边界。在这一次他的分享里面，有提到一个问题，我觉得蛮有趣的。他说：“什么是唠叨？”那请注意哦，唠叨并不是说的不对，而是丧失了对于自己的控制，所以他丧失了边界感。因为那些爱唠叨的人啊，总是看见什么就说什么，他丧失了对于他人感受的理解力哦。这是为什么？罗胖说啊，因为人老了之后，身体里面那种催产素的分泌就会下降了。这个催产素啊，并不是女性的专利哦，其实男女都会分泌。它的作用啊，就是让人的心情从动荡到平和，找到自己的控制能力，还有对于他人的感受能力。所以，你握着自己孩子的手、啊，或者是你拥抱自己心爱的人的那个瞬间。带的是分泌催产素的那种感觉，所以啊，催产素就像是一个摄影艺术一样，它把一切不必要、一切噪音的事物从你的世界里面赶走，那么留下来的那些就是美的。所以啊，我们说一个人很有智慧，就是表现在他可以忽略掉好多无关紧要的事情，把他的注意力集中在那些对于他真正重要的事情上。反过来说啊，这些没有智慧的人，就是执着于那些无关紧要的事情，但对于真正重要的事情却漠不关心。但这个重要与不重要，当然是对他个人啊。所以，如果回到我们所推广的自由职业啊、数位游牧还有艺人公司里头的核心价值——自由这件事情身上呢，就是关于自由啊，我很常说的那句话：真正的自由不是当你要做什么你可以干什么，而是当你不想做什么的时候，你能够不做什么。这也是第一流的智慧或者自由的展现，也就是我们做产品服务的边界还有取舍之一。所以我说啊，一开始提到讲那些反人性啊，不是去反那些用户的人性哦，而是产品提供者要自己节制自己，不是你认为想要的就塞去用户身上去，而是你要带着用户去明白他自己应该忽略什么，他需要专注于什么。好，那让我们最后总结一下，我们今天讲了什么是产品。那答案有两个，第一个是产品是用户难题的一种解决方案。那第二个是怎么解决呢？我们提供你五个原则嘛，给用户去做一个展览，让他忽略不重要的事情，而真正重要的事情上确立好边界。好，最后的最后啊，就是我常说啊，我们要把自己当做一个产品，我们每一个人就是一个产品，这又可以怎么分析，怎么样优化，而且提升自己呢？欢迎你可以到我们的脸书社团雷蒙三十来留言跟我们分享，或是到 I G Tech 雷蒙三十，我们看到都会来回应你的。那这次的生活黑客系列的单集就到这边喽，那下礼拜还是要锁定回去看我们的艺人公司的连续单元喽。那如果你觉得这个单元也不错的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星的评价，我们一定会每一个留言都认真的看过，然后在下一集的单集来回应你的。好，那我们下次见咯，拜拜。